0: Oj, ni är många. Råligt att se. Denna predikan kommer att bli lite annorlunda. När man predikar, man försöker göra en inledning som samlar folk så vi är alla på samma blad. Så vi alla är alla på samma plats och vi kan höra det som kommer sen. Och denna vecka när jag förberedde denna predikan, jag gjorde min inledning och insåg att inledningen blev predikan och risken var att jag kommer läsa en text och sen aldrig återvända till det och som predikant man får inte göra det man får stryk Streak av dem som lyssnar om de lyssnar överhuvudtaget, jag vet inte men det är någonting som man ska inte göra egentligen vill jag avsluta första Petrus brev men innan jag gör det måste jag göra någonting som säger någonting som samlar oss och får oss att verkligen vara på samma sida, samma blad. Så låt oss be. Herren, jag tackar dig för denna inledning som förhoppningsvis kommer att bli en predikan. Men jag ber att du gör det levande och ditt hjärta och dina tankar ska tydligt komma fram. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag har faktiskt en bibelvers som jag kan lära. Öppmjuka er därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiderna är inne och kasta alla er bekymmer på honom för han har omsorg om er. Vi har ingen anledning att vara oroliga. Men att stanna upp... Jag vill nämna någonting som egentligen är så självklart. Så, så, så viktig att ibland vi glömmer just hur viktig det är. Och om vi inte har det med oss i vår baktanke när vi läser Guds ord eller när vi försöker processera allt som livet slänger på oss eh, vi, vi, kan, vi kan hamna fel eller vi kan missa det som Gud försöker tala till oss. Någon har sagt att vi alla har någon slags filter, jag kade för en verklighetsuppfattnings filter. Där vi försöker sortera det som är viktigt och det som är sant från det som är inte viktigt och det som är falskt. Och, och utifrån vad vi tror på det då handlar vi efter. Så mycket av hur vi uppfattar livet det som är rätt, det som är fel, det som är gott det som är dåligt påverkar oss i de livsval vi gör och hur vi lever. Och Låt mig, låt mig ta och vi prioriterar vår handling. Och låt, låt mig ta lite hur vi försöker undvika det som är destruktivt. Det finns mycket i livet som är destruktiv. Det finns en lång. Man, man kan sätta sig ner och skriva en lång lista utan att anstränga sig av saker och ting eh, som är destruktiv och osann och fel. Man kan prata om hat. Orättvishet, själviskhet, förtal, mod, avundsjuka, äktenskapsbrott, övergrepp, mobbning, krig. Listen kan vara hur lång som helst. Bibeln kallar allt detta för synd. Ett ord som vi heller helst vill inte använder nu för tiden. Men det, det är någonting som vi gör helt rätt när vi försöker undvika dem. Vi ska undvika det som är destruktivt, undvika det som är intressant, undvika det som inte har med Gud att göra och gå i motsatsriktning. Om man skulle backa -back och gå tillbaka, om man hamnar någonstans i, en, i den listan, i en fruktansvärd situation, om man börjar backa och tänker, nej, jag vill inte vara där, vi kan backa så långt tills vi kommer till ursprunget av denna synd. Åsaken till varför den kom. Vi kommer till en plats var det hela började. Och det är en rådlig plats för alla dess destruktiva, skadliga beteende de skadliga handlingar som jag just nämnt. Alla har sin ursprung i en brutan, bruten relation. Eller hur? Man kan inte hata den som man älskar. Man kan inte förtala någon som man bryr sig om. Man kan inte döda någon som är viktig. Man kan inte mobba någon som är dyrbar och nära dig. Man bara gör det till folk som man inte har en relation med. Och jag skulle säga all synd är en konsekvens av en relation. Och syndens väsen, om jag skulle försöka ta den här boken och forska i det och fram och vi ska komma fram till hur beskriver jag synd? Vad, vad är det centrum, faktum av synd? Det är först och främst en relationsbrist till vår skapare Gud. Allt annat elände som vi möter eller dela ut själv, är bara en utveckling av en relationsbrist i botten. Är ni med mig? Ni får tänka lite nu för i den inledningen. Gud, Gud väljer att uppenbara sig själv som en Gud som lever i relation. Han lever i en relation med fadern, sonen och den heliga ande. Och den ständigt utbyt i denna relation. Han är egentligen en relation. Det är hans essens, Och han till och med skapade oss människor för att utvigga hans relationsnätverk. Orsaken till att du finns, jag finns, att hela mänskligheten finns är att Gud har en sån överskott av kärlek och relationer. Han vill på något sätt få ut det och bygga vidare viktiga relationer som han kan leva med och utveckla under alla tider in i evighetens evighet. Tänk på det. Han skapar för in i den Relation mellan far och andra skapar så mycket kärlek. Så mycket godhet. Så mycket omsorg. Så han tänker, men vi måste ha någon att dela det med. Så ni får fara delar det. Så, ja, Gud skapade oss för att kunna glädja sig i oss. Ha behag i oss. Han vill ha någon som man kan leva i djup Äkthet, en en kärleksfull relation, att han kan dela sin skapelse, dela allt han kan göra. Men det är därför han skapar oss. Har ni tänkt på det? Jag tror ibland ibland vi har en felvinkel när jag har varit med på så mycket undervisning om lovsång och Och Folk säger ofta där när de undervisar att vi skapar att tillber Gud. Oh, en sanning som kräver vissa modifikationer. Det är lätt om man säger det. Jag tror att Gud har en så uh, oh, han är så egoistisk att han måste skapa någon som säger hur bra han är. Hur duktig han är. Det är inte det. Tillbedjan i sin väsen är en kärleksrelation. När vi delar på den viktigaste med honom. Så om man tänker att Gud skapade oss för en levande relation där han kunde dela hans godhet, allt det som har gått med oss vi kan dela tillbaka och bolla tillbaka och leva i den gemenskap det, det är egentligen tillbedien för han blir den viktigaste och inte bara en massa andra saker och syndefallet, vi kan läsa det här i första Moses bok kapitel 3 Först och främst, a fall out of relationship. Den stora synd var att människan föll ur den relation med Gud. Genom att välja en annan väg. Och Gud som vill komma så nära, Gud som sökt upp sin skapelse, Gud som vill ha den relationen med, med, hos människor, plötsligt upplevde hur det var när vi vände ryggen och, och valde en annan relation istället. Och när vi tappade den relationen vi tappade också vår, nu kan jag tänka jag kan tänka på ord på, på engelska men lite svårt på svenska vår godlikeness förstår ni? Vår speciellhet, eller vad det är, som har att vi har skapat i Guds avbild. Att vi har skapat i en relation, en kärleksrelation. På något sätt, det var det, den relationen som gjorde att, vi, att han blev så glad när han hade skapat människor. och tyckte det var så bra, så mycket bättre än, än, än alla djur och annat som han hade skapat sig. Det var toppen. Människor var toppen av hans skapelse. Men när vi föll vi tappade vår glans. Vi tappade den bit som gjorde oss så attraktiv. Vår förmåga att leva i en relation med en helig Gud. Som har hela tanken baktanken till därför vi finns. Och denna relationsbrist där i sin tur skapade en tomrum i oss som Ja, det verkade så mycket så och det gjordes medveten att någonting väsentligt någonting superviktigt fattas och synden tog tillfälle och klev fram och erbjöd en förvrängd surrogat som vi så gärna tackade ja till som led till en massa destruktivitet och massa elände som vi ser idag också runt om. På grund av en brist på en relation. Vet ni vad fienden hatar mest? Vet du det som han är mest av i dig? Det är din förmåga att ha en levande relation med först och främst Gud men också andra människor. Ibland, om du jobbar på en arbetsplats och det är bara krig och elände som går ut, så är det helvetet. Det är en beskrivning för i helvetet, man vet att demoner och satan har ingenting med relationer att göra. De vet inte vad det är. Och när de ser någonting så vackert som att Gud delar sitt hjärta med människor och sin människor, delar sitt hjärta med Gud och sin människor, de emellan delar sitt hjärta och lever i relation. Han tänker, ah. Jag måste ta död på det. Jag måste stoppa det. Jag måste på något sätt. Jag tål inte det. Hans främsta mission i livet är att ta död på vår förmåga att leva i relation med Gud och med varandra. Hör ni det? Hans främsta mission i livet är att ta död på vår förmåga till en levande relation med Gud och en levande relation till varandra. Och När vi lever i en kärleksfull relation Förresten, ni förstår att jag inte Pratar inte om sex och samliv Kärleksrelation med en basic Godhet Då Då ger vi Eller utstrålar vi den tydligaste representation av vad det var, vad det är att vara en sann människa. När vi lever i relation. Det är då som vi är människor. Då som vi är människor, inget annat. Så om du vill testa dig själv och tänka, hur kristet är jag? Hur långt har jag kommit till mitt kristet liv? Du behöver inte titta längre än relationer du har runt omkring dig. Men om du med sån minne du kommer tänka det kunde vara bättre. För egentligen ingenting visar så tydligt hur långt vi har fallit mer än vår brustna relationer och vår oförmåga att skapa relationer som är kärleksfull och äkta och djup. För det är det som vi har skapat för. Det är det som Gud tänkt när han gjorde oss. Så när vi inte kommer in i det. Vi är så långt ifrån vad han har tänkt. Och vi kan ha massa fina lärare. Vi kan ha rätt teologi. Vi kan ha massa saker. Men, men om vi saknar relationer. Saknar vi själva väsen. I vad Gud har skapat oss att har. Att leva i en relation med Gud och andra människor är kanske den största utmaningen vi kommer få i livet. Och den stora tragedien i det hela det är just detta som världen längtar efter och vill se. Och jag är övertygad om, om folk Verkligen såg att vi kristna verkligen hade den relation med Gud och med varandra. De skulle verkligen fylla varandra kyrka till sista plats varje dag på vecka för att få del av det. Det är det som alla hunger efter. Det är det som, som folk törstar efter. Och det är det som vi är skapade för. Det är därför de törstar efter det. För de är människor som Gud har skapat. Och tanken är att vi hans församling skulle erbjuda det, eller visa det. Lite grann som i gamla testamentet, när, när Gud vill slösa ut sin kärlek på Israel, för, så, för ett exempel, för att visa till alla de andra länder vad egentligen var skapade för. Men de missade det, de vill härma alla andra länder, istället för att leva i den relation som Gud hade gett dem. Nu, den syn som finns i världen som finns i oss själva och i andra människor är på en mission som jag har sagt, att förstöra alla äkta relationer oss emellan. Och hur gör det? På vilken är fiendens taktik på den punkten? Ja, hans främsta taktik kanske för att förstöra relationer är att erbjuda legitimat argument varför det är omöjligt för oss att relatera till en viss grupp som pratar en konstigt språk ja, Gud hade skapat oss alla att prata engelska men några förstörde det eller för att andra religioner har du sagt till mig andra sexuella läggningar fattiga människor kvinnor något. på något sätt vi skapar en viss uppfattning av att ja, det är rätt för mig att inte ha en relation med dem varför man ska inte göra det vi behöver bara peka eller tänka lite grann på alla lärofrågor Jag växte i en väldigt konservativ kyrka när, när faktiskt de sa att ha ingenting med dem att göra, de är syndare Ha ingenting med andra kyrka. de tror inte som vi de har en annan lederskapssyn. De har en annan sätt att fira gudstjänst. De har en annan sätt att prata. Håll dig borta från dem. Och vi försöker bekräfta vår egen brist på relation. Genom att vi försöker hålla oss heliga så vi inte smittas av dem. Tänkte inte tanken att vi kunde smitta dem med någonting gott Men, men vi, vi ska hålla på oss Och på något sätt, vi, vi övertalas att vi ska inte Människor, de är inte bra Ursäkta mig det, är, det har varit en resa för mig även här var på Betosöp. Jag har tidigare haft ganska dåligt förutfattade mening om missbrukare Och jag kunde försvara mig själv att jag ska inte ha något noppet i livet att göra och sen plötsligt märker jag att det finns människor i botten av det. Och börjar bygga lite relation med dem. Och sen är det inte sv lite svårt att bygga en liten avstånd emellan. Så mycket så när jag trodde att Robert skulle dö <går> i veckan. Då jag tänker, han kan inte dö nu, jag bara lust känna honom. Det kan inte hända, det får inte hända. men hur vi vi, 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 vi bekräftar vår ovilliga att bygga relation genom att säga men de är lite annorlunda de är inte som jag en annan sätt som fienden försöker göra är att erbjuda strukturella lösningar så att vi slipper relation relationella lösningar jag kan bara prata om men har varit med i frikyrke hela mitt liv hur vi försöker skapa regler och rutiner för att fixa allt istället för att prata med varandra vi hela har en liten liste som man går igenom vad man ska och inte ska göra. Heller att gå och prata med dem och säga till dem eller något sånt. Väldigt enkelt gjort. Vi kan placera materiella mål högre än relationsmål. Vi kan placera oss själva eller i första rummet. Okej, okay, jag, jag, jag tror ni fattar, eller ni är med. Vad jag säger. ni har säkert fattat också precis som jag att det är otroligt svårt att hålla öppen kärleksfull relationer och det är mycket svårare än vad vi kanske skulle först erkänna så fort det börjar bli jobbigt vad gör vi? vi drar tillbaka hur det är lättare att dra sig tillbaka än att möta det som är obekvämt alla möter det som, som behöver sägas. Man backar. Och varenda gång vi backar, om vi kan bara fatta det, det betyder att någonting är fel. Om man kan bara göra den... Okej, okay, jag backar nu. Varför gör jag det? Ja, för att jag går i motsats riktning till det som Gud har skapat mig att gå i. Och det kräver en omvändelse. Det kräver en ändring i min betyende och en vilja beslut att säga nej, jag vill möta det som är obekväm jag vill möta det som, som jag inte gillar och jag ska ha en relation med den person eller de, de, de människor som det handlar om, för ibland det kan vara en grupp också, en församling vi så gärna sågar de som sårar oss det är lätt när man får en smäll okej, okay, skit i dig då Istället för att tänka, men varför gjorde de det? Vad ligger bakom det? Jag har gjort det själv så många gånger. Hur många gånger har jag faktiskt sårat dem som, eller sågat dem som har sårat mig? För det är lättare. Det finns inte. Jag låtsades så, jag går gärna med min Om min värld blir mindre, om min gudsbild blir mindre och mer bristfällig. På grund av att jag har stängt ut en människa Som bär hans avbild också Som har unika egenskaper Som faktiskt Bygger upp mig till en mer sund person Om jag hade dem Och det är så sjukt också Om, om någon Jag gillar Jakob Om någon, någon sår i Jakob nu Jag tänker, om oh, jag såg dem med Så även om jag visar kärlek till en Jag kan göra det genom att Avsky en annan Och vi gör det hela tiden eller är det bara jag? Nu är det mycket nickande som pågår här. Och när vi gör det vi visar en förvrängd fallen bild av vad det är att vara en sann människa och sann kristen. Någon gång måste jag lära mig att hantera mina anteckningar så jag lägger under dem ibland när jag har gjort dem. Den bara. det är så lätt att det hela bara byggs på när, när, vi, när vi på något sätt rättfärdig gör någonting som är fel genom att inte söka försoning och bara hålla andra borta den värsta är på grund av vår relationsbrist det blir lättare för oss för att utföra syndliga handlingar. När vi avpersonifierar en individ eller en grupp det är lättare att ignorera dem och backa ur. Det är lättare att döda någon som du inte har en relation med. Eller hur? Det är lättare att diskriminera mot en människa som du inte följer nära eller känner personligen. Det är lättare att förfölja någon. Som du inte har relation med. Och det är så lätt att betrakta dig själv som bättre. Som finare. Om man inte känner dem egentligen den andra. Eller tar till dig det som de har. Det är lättare att vara likgiltig. Det är lättare att vara passiv när vi vägrar bygga relationer med andra. Det är jobbigt i kväll. Jag har en relation med några här som, och, och de kommer, de har ett problem. Och en av dem och jag sa jag pratar med dem efteråt. Det har man invandväcket att göra. Det är lätt för mig att bara bli passiv och säga ah, nej, nej men jag, men jag har en relation men jag kan inte göra det. På något sätt man måste göra någonting. Om man bryr sig om den personen, du kan inte vara passiv. Om du har en relation med dem, du kan inte vara likgiltig. Nu ibland är det viktigt att man backar ur en destruktiv relation. Jag säger inte, jag förstår detta. Men även när vi backar ur en destruktiv relation eller någonting som inte är bra på grund av att en andra person vill inte ändra på sig eller gör dom saker och sånt. Man måste backa konstenärer, backar och samtidigt lämnar dörren öppen. Förstår ni? Så om det finns en ändring man kan faktiskt bygga bror igen. Och den står men när vi inte gör det, när vi gör det så definitivt när vi gör en riktig snur på det jag är inte säker att vi följer vår fars hjärta. Som individer och som Guds församling har vi inte råd att inte leva i relation med varandra. Först och främst med Gud men också med varandra. Annars är vår församlingsliv en, en dålig, förvrängd bild av någonting som är falsk och någonting som inte är sann Gud och sann mänsklighet. Nu, det är det som jag vill att ni tar med er, den paket. <går> är ni med mig på det? För man kan, om man inte har det med sig nu när man diskuterar ledarskap i en församling, då är ledarskap plötsligt någonting tekniskt och regelverk. Och om man lyfter ur relation ur en ledarskapsfråga, då är det inte bibliskt ledarskap man pratar om länge. Det är någonting annat. Så, det, det är det. Så nu kan vi läsa. Jag lovar er, ni kanske tänker att han har predikat jättelänge. Nu kommer han ta bibeltexter och lägga ut det. Jag kommer läsa en liten del av texten och ni kommer lägga ut det hemma själv. Okay. Och tänka, vad betyder det för mig om jag är överlåten att leva i en relation med det nästa? För det har stor betydelse. Okej, okay, vi läser i vår Bibel. Första Petrus, kapitel 5. Jag läser från vers 2. Var heder för Guds jord hos er och vaka över den. Inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hjärt, hängivet hjärta. Uppträde inte som herre över dem som han förtrots Utan var föredommen för jorden. När den högsta heden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissna. Liksom ni yngre, under ni är de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot den högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla er bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Jag börjar I slutet av brevet Petrus är angelägen att församling, de nya församlingar som är förföljda överlever och blomstrar. Han vet att det är viktigt med bra ledarskap. Men han, han sett att den ledarskap måste vara relationell. Förstår ni? Och han pratar om en relation som kommer undifrån. Du kan inte komma undifrån om du inte har en relation med. Du kan inte gå uppleva hur det är att stå i någon annans sko om du aldrig vandrat med dem. Så det finns redan i vad Petrus säger en, en, en uppfattning att den ledarskap han pratar om är relationell. Och sen också som församling. Det, är, det är, oh, viktigt att ni har en relation med ledarna. Och ni bara går ner inte trivs länge. Eller vänder ryggen. Ja, jag backar ut och ja, låter dem vara dumma. Det finns en överlåtelse. Jag ska leva i relation med dem. Jag ska vandra med dem. Jag ska gå i deras sko också ett tag. Och tillsammans vi ska vara lite mer mjuka och vi ska fixa det som ingen annan organisation fixar. Hur man leder en församling och lever i en församling som lever i nära relation till Gud och en nära relation med varandra och respekterar varandra. Amen. Tänk på det, suga på det. Jag har sagt mycket viktiga saker ikväll. Och kanske du sitter här och du, du tänker som jag när, när jag gjorde min inledning också. Och jag tänkte, gode Gud, hur många människor har jag inte behandlat rätt som har kommit min väg för att jag har varit så orelationell? Hur många människor har du skickat i mitt liv som var tänkt att berika mig och hjälpa mig vidare har jag bara stängt av? På grund av att jag delade inte deras uppfattning om en liten lärofråga eller någonting annat. Men om du är som mig, sitter här ikväll och ni tänker på sådan relation också. Och det krävs en respons, jag tror. Och den responsen är att du ber Gud förlåt mig. Du kan, du kan inte ändra saker i ditt liv innan du först erkänner att du är där och behöver hans hjälp. Och han har lovat att om vi bekänner vår synd här hon tror fast och förlåt oss vår synd och ren oss från all orättfärdighet. Så det finns en poäng om du märker att du har brustit i din relation och vem har inte gjort det? Det är inte bara gå av med, med en klackspark och gå vidare. Det, det går, Gud förlåt mig. Många av er kristna har varit med andra församlingar innan ni har kommit också och ni bär med er en bagage ibland en tung bagage när det är brustigt, när det skulle ha hållit när folk har gjort dig besviken när du behövde dem och då, då måste vi, vi måste ge det tillbaka till Gud och säga Gud du har sett vår resa hittills men vi vill inte ta den bagage in i Linnéerkyrkan när det går det. vi vill ha en ny start vi vill bygga den församling som Göteborg kommer längta efter. För att vi är äkta och vi lever i en relation. Så ber Gud förlåt dig. Nämna namn om du måste vara Gud förlåt. Vad händer det där? Jag kan hålla mig hela natten. Jag tänker på det. Och sen några av er tänkte, Du har försökt att vara kristen också. Du försöker göra det. Du tror att du steg. Du kan inte bli mer kristen. Än att bjuda in Jesus i ditt liv och ha en relation med honom. Det handlar inte om att du gör en massa saker. Leva upp till en viss standard. Det handlar om att du pratar med din skapare. Och överlåter dig till honom. Och säger du kan prata in i mitt liv. Jag kan vandra med mig. Jag lyssnar till dig. Och jag vill gå med dig. Om du inte har gjort det, gör det. Vad väntar ni för? Förlåt, jag sa att jag var avslutningen och ni står där väntande och sånt. Ja, den är jag den en poäng någonstans också. Paulus säger att han står i försoningens tjänst. En annan santecken för en kristen och en sann människa är att de jobbar för att olja maskineriet för att bygga broar, för att hjälpa, för att komma nära. Ska vi vara människor som är för försonig tjänst? För det är en överlåtelse också. Gud, jag vill vara en del av den lekande. Le, inte läkande. ja, Inte lek. Det är väldigt nära. Det är svårt med svenska. Men jag, jag vill vara en del av det som är lösningen och inte en del av det som är problemet. Och du kan överlåta dig till det Gud jag stå i tjänst. Jag vill vara en i, som, som fixar relationer på jobbet. Eller, eller som, som försöker vara din röst i den sammanhanget. I skolan. Eller bland grannarna. Och sen en överlåtelse i denna församling. Jag, jag ska vara i denna familj. Och, och, och jag ska göra min, min yttersta, min bästa för att bara en del av lösningar till alla problem som dik upp, som naturligt dik upp när människor kommer nära. Du kan överlåta dig till det. Ska vi stå upp och be lite? Gud, ibland när vi är ensamma vi kan ha en bild av oss som vi är så vit och fin och strål ut men när vi jämför oss med den vit som du har, plötsligt ser det väldigt grått ut. Vi har ett stort behov av dig. Så jag ber att du kommer och hjälper oss att ta in i vår liv.